0: Bonjour à tous et bienvenue dans les histoires capillotractées avec aujourd'hui le cinquième chapitre des aventures de Franck, Damien, Béa, Jean-Yves et toute la clique, j'en passe et des meilleurs, dans Brosseland. Une aventure extraordinaire dans la forêt mythique et mystique de Brocéliande. Alors si vous aimez cette série audio, n'hésitez pas à communiquer, en parler, échanger, rêver tout simplement. Franck et Jean-Yves s'approchent de la taverne qui semble fermée. Franck fronce les sourcils. Tiens, bizarre, ça a l'air fermé. À cet instant, le volet se soulève légèrement. « Rentre, Franck !» Franck et Jean-Yves se baissent et passent sous le volet en rampant à moitié. Jean-Yves pousse des soupirs agacés. Bah, « C'est quoi ce En pénétrant dans l'établissement, les deux voisins ouvrent de grands yeux effarés en découvrant les créatures qui occupent l'endroit. Entre humains, elfes, Trolls et fées, le bar est rempli comme jamais. Tu crois vraiment qu'un festival de rue va me remonter le moral Je déteste les saltimbanques. Papy vient à leur rencontre. Il a les larmes aux yeux en regardant la marque sur le front de Franck. J'ai privatisé le bar pour fêter l'avènement de mon nouveau disciple. Bah ben Ça va, on le saura qu'il a gagné ce foutu concours. Mais alors ce, ce serait toi Merlin Merlin lui fait un clin d'œil complice et va servir une table de gros trolls bourrus qui boivent cul sec leur verre. Bondrac le troll est parmi eux. « Hé, hey, vas-y mollo avec ma bière, Bondrac. C'est pas du petit lait que tu bois là. Tu vas encore finir sous la table comme la dernière fois. »« Bon, euh, on le boit ce coup euh, ?» demande Jean-Yves. « Oui, oui, t'as raison. Allez, allons au bar. Y a pas un coin un peu plus tranquille à l'écart ?»« Pourquoi Tu veux me rouler une pelle ou quoi ?» <rire> Jean-Yves lève les yeux au ciel. Les deux voisins sont à présent attablés face à face, dans un petit box au fond de la salle. Devant Franck, les chopes de bière vides se sont accumulées, il dodeline de la tête, il a les paupières qui tombent alors que Jean-Yves sirote un jus de tomate. « Tu es sûr que tu ne veux pas d'alcool Ah Tu me fais de la peine avec ton jus de tomate. Non, non sans façon, mais continue de boire, hein. je sens que tu en as besoin. » Eh oui, ça doit être dur ce célibat. Enfin, c'est un peu tôt pour parler de célibat, mais... Puis bon, c'est vrai que, maintenant, euh, que maintenant que je suis sélectionné, maintenant que je suis sélectionné, ma femme va revenir, c'est sûr. Ouais, 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 bien sûr. C'est ce que je me disais au début avec la mienne. Puis, euh, elle n'est jamais revenue. Alors je me suis inscrit sur des sites de rencontres. Mais bon, ça n'a jamais trop collé. Dès que je leur montrais mon fumier, elle partait tout en courant. Ah Bon alors ça, c'est incompréhensible. Bon, c'était juste pas les bonnes. Moi, j'ai besoin d'une femme qui soit fière de moi, qui y croit en mes rêves. Voilà. Comme je te comprends, Jean-Yves, oui. Comme je te comprends. Franck, mélancolique, finit son verre avant que sa tête ne s'écroule sur son siège. Il se met alors à ronfler bruyamment. Jean-Yves jette des coups d'œil aux alentours, puis il contourne la table, et en prenant bien garde de ne pas réveiller Franck, il retire le sac. Contenant la météorite de sa poche. Pendant ce temps, une petite ferme et ses champs en bordure de la forêt de Brocéliande. La silhouette du sorcier maléfique se profile. Il lève les bras, des nuages opaques, emplis de spectres au visage haineux, se forment au-dessus de sa tête avant de foncer vers les arbres en bordure de forêt. Nombre d'entre eux tombent à la renverse, dans un grand craquement. Le fermier, sort avec son fusil qu'il braque sur le sorcier. « C'est quoi ça la fut, là ?» Le sorcier se tourne vers lui avec un sourire glaçant. Il fait un signe de la main et le nuage maléfique fonce droit sur le malheureux fermier. Après l'avoir atteint, il disparaît. Le fermier s'est transformé en une statue de pierre qui, après quelques secondes, explose. Les cailloux retombent dans le champ. Sous le regard vide et froid des poupées de porcelaine de Sylvie, Damien délire et se tortille de douleur dans le lit en sueur. « Non Non <rire> Non !» À son chevet, Zladi et Golok l'observent à la fois inquiets et impuissant. Zolar nous avait prévenu que son état empirerait, » dit Golok. « Il faut tout faire pour essayer de le guérir. Allez, viens, Zladi, fais comme moi !» Golok appose ses mains sur le front transpirant de l'enfant. Zladi se remet en position et les deux elfes ferment les yeux. Une lumière jaune émane de leurs paume, mais elle est vacillante. « J'ai mal. Maman, j'ai mal. » La lumière disparaît et les deux elfes épuisés rouvrent les yeux. Oh, « Ça ne marche pas. Notre pouvoir est inefficace. Il faut prévenir sa mère. » Goloch saute du lit et quitte la chambre, suivi de Zladi. Béa et Sylvie, une femme blonde lui ressemblant fortement, sont installées dans un gros canapé face à la télévision, dans un petit salon cosy. Une boîte de mouchoirs à portée de main. Elles sont en train de regarder coup de foudre à Notting Hill. C'est la scène finale. Hugh Grant fait sa déclaration à Julia Roberts. Béa fond en larmes. Elle prend un mouchoir et essuie sa joue mouillée. Oh, « Tu vois, Sylvie, j'ai besoin d'un mec comme ça. Un mec qui me soutienne et qui croit en mes rêves. » À cet instant. Golok et Zlady apparaissent dans le salon. Sylvie pousse un cri. Béa reste bouche bée. « C'est quoi ces horreurs ?» s'étonne Sylvie. Golok se retourne vers l'écran et les visages de Hugh Grant et Julia Roberts. « Bah quoi, ils sont pas mal. » Dans la chambre de Damien, une vague sombre se propage sur les poupées qui prennent vie. Elles sautent des étagères et atterrissent sur le lit avant de s'approcher de Damien qui remue dans son sommeil, telle une armée menaçante. Dans le salon, Zlady claque des doigts. Hey « Eh oh Eh hey les meufs là, on se remue Damien va très mal !» Sylvie est effrayée. « Un fantôme Ma maison est hantée !» Le visage de Béa change d'expression. En fait, ils avaient raison. Oh, « qu'est-ce que j'ai été conne !» se précipite hors du salon, suivi par Sylvie et les créatures. Les poupées ont presque atteint Damien. Soudain, la porte s'entrouvre. Elles font demi-tour et escaladent précipitamment les étagères. Elles s'immobilisent juste avant que Béa ne rentre dans la pièce. Un peu plus tard, au chevet de Damien toujours très fébrile, la respiration haletante, un vieux médecin en costume trop serré prend la température de l'enfant l'air blasé. Un peu plus loin, Béa et Sylvie attendent avec impatience le diagnostic du docteur. Les créatures se sont mêlées aux poupées, elles restent figées et retiennent leur souffle, mais Zladi commence à trembler. Le docteur regarde le résultat sur le thermomètre en poussant un drôle de grognement. Zladi en profite pour respirer un grand coup. Hum. Très bizarre. Ouais. On s'aperçoit, grâce à un gros plan sur l'écran du thermomètre, qu'il affiche 47 degrés. Le médecin secoue énergiquement le thermomètre et le regarde de nouveau. Il secoue la tête dépité. « Alors docteur, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Bon, Ça, ça doit être mon thermomètre qui débloque. Hein, euh... »« C'est toi qui débloques, doc !» précise Goloc entre ses dents. Au bar Excalibar, la nuit est tombée à l'extérieur. Papy s'approche de Franck qui roupit toujours. Il le secoue. Franck grimace et peine à ouvrir les yeux. Bah, où est passé Jean-Yves euh, Je ne sais pas. On dirait qu'il est parti en douce, le bougre. Bon, c'est pas des manières, ça. Bon, J'en je prendrai bien un petit verre, moi. Non, ça suffit. Ce n'est pas digne de mon disciple. Franck se frotte les yeux. Ah bon Alors j'ai pas rêvé. Papy, c'est vraiment toi, Merlin C'est vrai que c'est pas une flèche. T'es sûr, Merlin, que ce gars-là, est l'élu ?» demande Bandrac à Merlin. Sans aucun doute possible, répond Merlin solennel. Cela fait des années que je veille sur lui. Il est le seul qui puisse retrouver la pierre sacrée de la planète Midgard et en extraire Excalibur l'épée de légende. Euh, euh, Excuse-moi, Merlin. Enfin, papy... Mer, enfin, papy Merlin, oui, bon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'empêche de le faire toi-même Enfin, je veux dire, tu es Merlin, après tout, sans déconner. Enfin, es, mec, t'es un putain de super-héros. Non, 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 non. c'est toi le successeur du roi Arthur. Moi, je suis trop vieux et fatigué. J'ai plus assez de force pour lutter contre l'esprit de Mordred. Ah, Mordred, le, le fils bâtard du roi Arthur Merlin se décompose. J'aimais Arthur comme un fils, celui que nous n'avions jamais pu avoir avec Viviane. Et Mordred l'a tué. Il a tué son propre père. C'est probablement un de ses descendants qui œuvre dans l'ombre pour anéantir Brosséliande. Euh, papy, j'ai présenté un projet de parc qui est bien parti pour être accepté et qui risque d'amocher un peu plus la forêt encore. Mais il y, y a beaucoup d'argent à la clé et ça nous aiderait tellement avec béa Il est évident que par des moyens qui ne m'apparaissent pas encore clairement, Mordred tente de t'attirer du côté obscur, comme dirait l'autre. Il t'utilise via ce projet. Tu dois voir ça avec ta conscience, Franck. Je ne peux pas décider à ta place. Sache juste que les forces maléfiques qui s'en sont prises à toi ne renonceront pas avant de t'avoir détruit. Franck semble très marqué par cette dernière réflexion. Soudain, son portable sonne, le faisant sursauter. Il décroche. Oui. Béha. Tout va bien. Damien. Ah bon? Oui, d'accord, je viens le plus vite possible. Il raccroche, puis à Merlin. Oh, Damien est malade. béa est morte d'inquiétude. Apparemment, ce n'est pas un vulgaire rhume. J'en ai bien peur. Bon, allez, je t'accompagne, si tu veux bien. Bah, bien sûr. Merci, papa Enfin, euh, Merlin, M merci. <rire> ne me remercie pas. Mes pouvoirs ne sont plus ce qu'ils étaient. Je vais faire tout mon possible pour sauver cet enfant. Allez, perdons pas de temps. Allons-y. Merlin soulève le rideau. À cet instant, la lumière vacille dans le bar. Il semble faire nuit à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ce. La nuit est en réalité un gros nuage de chauves-souris aux yeux jaunes. Certaines d'entre elles agrippent le rideau de fer avec leurs griffes et tentent de le fermer, tandis que le reste des bestioles s'introduisent à l'intérieur du bar. Elles font exploser toutes les bouteilles. Bandrak et Franck se précipitent auprès de Merlin et l'aident à relever le rideau. Merlin brandit une baguette magique. « Deus Iminus !» Un rayon de lumière transperce les chauves-souris qui disparaissent. Merlin se tourne vers Franck. « Je t'avais prévenu. Bon, allons vite retrouver ton fils. » Il quitte le bar en quatrième vitesse. Nous sommes de retour dans la chambre de Damien. À l'extérieur, la nuit est tombée. Soudain, le médecin est parcouru par une onde noire. Il dit d'une voix désincarnée, « Je sais ce qu'il faut pour cet enfant. » Il sort une tonne de médicaments de sa besace. « Il suffit qu'il ingère tout ça et il dormira très bien, très longtemps. » Béa et Sylvie semblent légèrement terrifiées. À cet instant, Merlin et Franck pénètrent en coup de vent dans la pièce. Merlin brandit sa baguette. « Dormicus !» Le médecin tombe à terre, inconscient. Zladi en profite pour sauter à terre. Oh, « Fini le camouflage oh, J'en pouvais plus !» Zolard pénètre dans la pièce accompagné d'une escorte de créatures. La petite chambre semble à présent bondée. Merlin salue Zolar avec une mine fermée. La créature le salue froidement à son tour. Franck murmure à l'oreille de Merlin. « Il paraît que vous vous êtes euh, brouillé, hein « Il s'est passé quelque chose de grave ?»« Oui, ce vieux fou a triché, Odé. « Mais nous avons des problèmes plus importants à traiter. » Merlin passe sa main au-dessus du front de Damien, tout en lui souriant avec tendresse. Euh, « Je ne suis pas certaine que ces méthodes soient appropriées. » S'inquiète Sylvie auprès de sa sœur Béa. Il est quand même un peu bizarre, ce type. » Puis, à Merlin... « Vous êtes une sorte de guérisseur New Age, c'est ça ?»« Béa, tu ne peux pas faire taire ta sœur. Aucun médicament n'a marché, n'est-ce pas ?»« Alors qu'est-ce qu'on a à perdre ?» Béa semble complètement déboussolée. Elle lance des regards impuissants à son mari et à sa sœur, mais elle finit par hocher la tête. Merlin prend les mains de Béa dans les siennes et il plonge son regard dans le sien. « J'espère que Damien ira mieux rapidement. Malheureusement, je ne peux pas le guérir complètement. Les forces qui l'affectent sont bien trop puissantes. » Je sais que vous êtes effrayé. La situation vous échappe et vous ne pouvez pas vous raccrocher à la douce certitude du monde rationnel. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Euh, Béat, tu vas quand même pas croire ce starbé, dit Sylvie. Je ne sais plus quoi croire, rétorque Béat. À cet instant, Damien ouvre les yeux. Franck et Béat se précipitent auprès de lui et prennent sa main. Il leur sourit. Soudain, il grimace de douleur. Il porte la main à son crâne. « oh, Mon ange, qu'est-ce qui se passe ?» Elle fond en larmes et elle se tourne vers Merlin. « Je vous en prie, faites quelque chose. »« Oh, douce Béa, j'aurais besoin de l'aide de votre mari pour apaiser votre fils. Vous n'en avez pas encore pris conscience, mais Franck a de grands pouvoirs. » Sylvie ouvre la bouche et s'apprête à parler. « Sylvie, ce n'est vraiment pas le moment, » lui lance Béa. Béa lance un regard implorant à Franck qui hoche la tête. Les deux hommes se placent de chaque côté du lit, au niveau de la tête de Damien. Le magicien place ses deux mains au-dessus de sa tête et il invite Franck à l'imiter d'un signe de tête. Franck place ses mains à côté de celles de Merlin. Après quelques secondes, une douce lumière dorée entoure leurs mains avant de se propager jusqu'au petit garçon qui, après quelques secondes, sourit. « Ça va un peu mieux. » Béa lance un regard admiratif à Franck. « Merci. »« Attention, si vous ne voulez pas que l'état de Damien empire, il faut absolument retrouver Excalibur avant la destruction de la forêt. Franck, ton fragment devrait nous indiquer sa position, mais tu es le seul à pouvoir le faire fonctionner. Si on n'agit pas assez vite, la vie de ton fils pourrait être en danger. » Sylvie lance un regard effaré à Béat et qui hoche les épaules avec un sourire crispé. Franck tâte sa poche, puis il fronce les sourcils. « Ah, oh, le fumier !» Wow!